0: Es kann schon ein ziemlich faszinierendes Schauspiel sein, wenn ein Vogelschwarm am Himmel in nahezu geometrischer Formation gen Süden zieht. Und das ist ja durchaus kein seltenes Phänomen. 20 Milliarden Zugvögel machen sich jedes Jahr auf den Weg vom Norden in den Süden. Und wenn sie dann, wie es jetzt gerade der Fall ist, wieder zurückkommen, dann wissen wir, der Frühling ist da und der Sommer ist nicht mehr weit. Doch die Zeiten, in denen die Vögel auf Wanderschaft gehen, die verschieben sich und Schuld daran ist natürlich der Klimawandel. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist wieder meine Kollegin Juliane Neubauer. Hi.
1: Hallo Christian.
0: Und ich höre es klappern.
1: Ja, das äh, stimmt. Äh, es klappert bei Michael Katz in Loburg bei Magdeburg, wo ich in der letzten Woche zu Besuch war. Der hat auf seinem Hof einige kranke Störchen in Obhut genommen, die den Weg in den Süden nicht auf sich nehmen konnten und pflegt sie mit seinem Team wieder gesund. Hier hören wir ein verliebtes Störchenpaar, wie es zusammen klappert. Die stellen sich dann so ganz nah zueinander, legen ihren Kopf in den Nacken und klappern gemeinsam ein bisschen rum, damit auch alle hören und sehen, dass sie zusammengehören. Irgendwie ganz putzig, finde ich. Gerade sind etwa zehn Störche bei äh, Katz in Sachsen-Anhalt in Pflege, aber es werden mehr auf seinem Hof, wenn alle von ihrer Winterreise zurückkehren und das könnte auch schon in den kommenden Tagen passieren.
0: Klingt äh, für mich jetzt ziemlich ulkig, muss ich sagen, der storchen Dr. Michael Katz. Ähm, wie bist du auf den gekommen?
1: weil Michael Katz Familie schon seit Ende der 70er Jahre Störche auf ihrem Hof pflegt und beobachtet und seit Anfang der 90er als einer der Pioniere auf dem Gebiet gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie aus Radopzell zum Vogelzugverhalten der Störche forschen. Michael Katz promovierte sogar zum Vogelzug der Störche und konnte mir viele Fragen beantworten und er hat mir schon den ersten Rückkehrer auf seinem Hof vorgestellt, der im Auftrag der Wissenschaft mit einem kleinen Gerät reist.
2: Der ist aus Spanien zurückgekehrt der hat noch einen Datenlogger der allerersten Generation diese Datenlogger hatten noch keine SIM-Karte aus bis zu 100 Metern Entfernung kann man dann die Daten herunterladen und so hat uns der Magnus eben seine Route verraten und er hat in Südspanien überwintert.
1: Diesen Datenlogger trägt der Storch auf dem Rücken wie einen Rucksack, die Träger ganz vorsichtig um die Flügel gelegt. Das Ding wiegt nur ein paar Gramm und stört die Vögel scheinbar nicht. Zig Störche stellen so für Katz und das MPI jährlich ihre Flugdaten zur Verfügung. Magnus wartet aktuell auf die Rückkehr seiner Frau Mina, die hat anders als er in Afrika überwintert und ob sie zurückkommt, ist natürlich immer die Frage, denn viele der Störche überleben die strapaziöse Reise nicht. Etwa die Hälfte heißt es, kommen wieder unbeschadet zurück. Aktuell zählt man circa 4000 Störche in Deutschland, das sind etwa 1000 mehr als noch vor knapp 30 Jahren. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts ging man von 10.000 aus, also waren es früher mal deutlich mehr. Sollte die Mina zu ihrem Magnus übrigens nicht zurückkehren, wird sich Magnus einfach jemand Neuen suchen. Mina ist ja auch nicht seine erste Frau und vielleicht eben auch nicht seine letzte.
0: Aber eigentlich bleiben die dann ein ganzes Jahr zusammen, aber fliegen ähm, nicht zusammen in Urlaub. Also irgendwie so ein bisschen progressiv, aber auch konservativ gleichzeitig.
1: Ja, vielleicht ist das das Geheimnis einer guten Ehe. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Kann sein. Wenn wir vom Liebesdrama mal wieder zurückkommen zur Wissenschaft, was erzählen denn diese Datenrucksäcke, die du beschrieben hast, noch über den Weg der Störche?
1: Also die Wissenschaftler können nahezu in Echtzeit sehen, wo die Vögel entlangfliegen, mhm. wo sie Rast machen und natürlich auch, wo die Reise vielleicht unfreiwillig beendet wird, wo es gefährlich ist. Das heißt, man kann nicht nur die Route, sondern auch die Gefahrenstellen auf der Reise ausmachen. In Tansania zum Beispiel haben die Forscher herausgefunden, dass viele Stöche dort von den Menschen vergiftet wurden, um sie dann danach zu essen. Das äh, hat man eben über dieses Tracking erfahren können.
0: Okay, das klingt irgendwie ein bisschen gruselig, finde ich, wie so, weiß ich nicht, eine Folge drei Fragezeichen und die vergifteten Störche. Du hast, ähm, Vorhin aber auch gesagt, die Hälfte kommt gar nicht zurück. Warum ist das so? Gibt es da noch weitere Gründe?
1: Einige zum Beispiel, die schaffen einfach die anstrengende Reise nicht. Tatsächlich fallen Vögel, wenn sie sich überanstrengt, einfach wie so ein Stein vom Himmel. Okay. Andere, wenn sie in Gibraltar die Meerenge überqueren müssen, die können gar nicht gut über Wasser fliegen, denn sie brauchen bestimmte Winde und vor allem Thermik. Und die ist halt über Wasser so gut wie nicht vorhanden. Das heißt, manche... Landen im Wasser, können vom Wasser nicht wieder starten, sind damit eben auch dem Tode geweiht. Andere werden auch abgeschossen. Also es gibt mehrere Gründe, mhm. dass sie zum Teil auch aus natürlichen Gründen einfach die Reise nicht überstehen können.
0: Okay, aber viele kommen auch zurück, aber da verändern sich die Routen und das ist nicht nur bei Störchen so, oder?
1: Die Wissenschaftler sind sich tatsächlich einig, dass sich die Zugwege der meisten wandernden Vogelarten reduzieren. Bleiben wir nochmal kurz bei den Störchen. Also die Anzahl der Störche, die nur bis nach Spanien wandert, zum Beispiel nimmt zu, während die deutlich weitere Route über die Türkei und Israel nach Afrika von immer weniger Störchen gewählt wird. Und ja, einige Störche, aber auch andere Vogelarten, die fliegen gar nicht mehr in den Süden. Die bleiben einfach zu Hause in der Nähe ihres Brutgebietes, weil es hier im Winter seltener friert mittlerweile und auch weniger schneit. Das bedeutet, sie haben weniger Probleme, die Nahrung zu finden, weil die eben nicht mehr zugeschneit ist. Außerdem gibt es auch Müllhalden, wo sie gerne mal vorbeigucken, um sich da Nahrung auszusuchen. Das bekommt den Vögeln aber auch nicht immer gut. Die machen manchmal auch schlechte Erfahrungen mit vergifteten und ungesundem Zeug. Manche ersticken an Plastik. Kraniche übrigens, die profitieren von dem zunehmenden Anbau von sogenanntem Wintergetreide, was sie auch hierzulande gut über den Winter bringt. Auch die sparen sich immer öfter die Winterreise und sind damit absolute Trends. Ansetter, denn Ornithologen sind sich mittlerweile recht sicher, dass binnen diesen Jahrhunderts noch der Vogelzug vielleicht sogar komplett aufgegeben werden könnte.
0: Wie komplett? Also dann bleiben die Zugvögel einfach hier?
1: Ja, weil es gibt ja genug zu essen. Die Reise okay. ist gefährlich und anstrengend, bleiben sie einfach mhm. hier. Muss
0: ich mir erst noch dran gewöhnen an den Gedanken. Ähm, gibt es denn noch weitere Arten, wie der Klimawandel sich so auf die Vogelwelt auswirkt?
1: In der Tat wandern die Lebensräume einiger Arten gen Norden. Das bedeutet, für sie wird die Winterreise dann wieder etwas weiter, erklärt Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell.
3: Ähm, dann haben wir den umgekehrten Effekt aber auch, dass Vögel, die früher weiter im Süden gelebt haben, inzwischen zur Brutzeit weiter nach Norden vordringen, bis zu uns. Also da ist besonders der Bienenfresser immer so ein leuchtendes Beispiel, der inzwischen bis Schweden brütet und eigentlich ein Vogel war, der im Mittelmeerraum heimisch ist.
1: Das Problem ist, dass für viele der Tiere in den letzten Jahrzehnten Schutzräume eingerichtet wurden, mit Hilfe von EU-Vogelschutzrichtlinien oder auch indem man Naturschutzparks ausgeweitet hat. Wenn die Vögel jetzt aber aufgrund der Klimaerwärmung und Veränderungen sich neue Lebensräume suchen, sind die Schutzgebiete dann quasi verlassen und der Vogel nistet wiederum auf ungeschütztem Gebiet. Hier muss man den Vogelschutz umdenken, sagt Fiedler vom Max-Planck-Institut.
3: In dieser Richtung gibt es auch Überlegungen, wie man da eingreifen kann, ob man da durch Management von Lebensräumen oder solchen Dingen vielleicht äh, die Sache etwas aufhalten kann oder ob man gleich größere Schutzgebiete mit mehr Dynamik anlegen muss, wo sich eben auch großflächiger die Natur einrichten kann. Auf das heißt, die
1: Ornithologen und Vogelschützer haben schon Ideen, wie sie den Tieren helfen könnten. Zusätzlich problematisch ist aber auch die Zeitplanung der Vögel, die sich durch die Klimaerwärmung zum Teil enorm verändert hat.
3: Beim zeitlichen Ablauf fällt vor allem auf, dass im Frühling viele Vogelarten viel früher kommen. Da gibt es lange Beobachtungsreihen, die sagen, dass es bis zu vier Wochen früher in den letzten 50 oder 60 Jahren geworden ist bei manchen Arten. Und dass auch entsprechend der Brutbeginn bei vielen Arten dann ein bisschen früher liegt. Also das erste Ei liegt heute bei vielen Arten zwei oder drei Wochen früher im Nest, als es noch vor 100 Jahren der Fall war.
0: Julianne, du hast ja auch für uns eine Folge über den Weinanbau in Deutschland gemacht und das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran, denn da hast du erzählt, dass in Deutschland die Reben auch eben immer früher sprießen mhm. und dann aber eben auch... Erfrieren. Passiert das bei den Vögeln auch?
1: Mhm. Ja, das kann durchaus passieren. Denken wir mal an die letzten Wochen, die nochmal so richtig klirrenkalt waren. Die sind sicher einigen frühen Vögeln zum Verhängnis geworden. Die haben dann keine Würmer mehr gefangen. Ganz rührend haben die Bewohner eines Dorfes in Bulgarien, die Störche, die eben schon wieder aus dem Süden zurück waren, vor dem Erfrieren gerettet, vor zwei Wochen ungefähr. Sie haben sie wirklich mit in ihre Wohnung genommen und sogar den ein oder anderen Schnabelbiss in Kauf genommen, wie ich gelesen habe.
0: Okay, finde ich ziemlich niedlich. Cool von den Bulgaren. Spielt es denn sonst noch eine Rolle, wann die Vögel anfangen zu brüten?
1: Ja, besonders für die Zugvögel, die von weit her kommen schon. In manchen Fällen steht der Bestand ernsthaft auf der Kippe, hat mir Marius Adrian vom Nabo erklärt. Zum Beispiel für diesen hier.
0: Jetzt ist es aber so, dass der Kuckuck in Südafrika natürlich gar nicht weiß, was für ein Wetter ist in Mitteleuropa in seinem Brutgebiet. Das führt dazu dass wenn es früher warm wird, seine Wirtsvögel, also die verschiedenen Schilfrohrsänger und so weiter, fangen früher an zu brüten. Wenn der Kuckuck dann ankommt und plötzlich gar keine Nester mehr übrig sind, wo er seine Eier reinlegen kann, dann sieht es ganz schön schlecht aus für den Kuckuck.
1: Das führt sogar so weit, dass Wissenschaftler damit rechnen, dass der Kuckuck sich auf kurz oder lang in unseren Wäldern vielleicht nicht mehr lange behaupten kann.
0: Okay, also finde ich, sind ziemlich Krasse Nachrichten, die du mir hier mitteilst. Erstmal die Zugvögel ziehen nicht mehr, dann haut der Kuckuck ab. Bin ich tatsächlich ein bisschen geschockt, aber was ja neu ist, ist, dass die Störche jetzt das ganze Jahr hier bleiben. Das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes, oder?
1: Ja, im Grunde hast du natürlich damit recht, aber der Klimawandel hat nicht nur die milderen Winter, sondern eben auch heißere Sommer zur Folge. Wir hören nochmal Storchenpfleger Michael Katz aus Loburg.
2: Wenn jetzt langanhaltende Dörreperioden in Afrika oder selbst auch bei uns im Brutgebiet, wenn die zunehmen, dann führt das immer zu einer Nahrungsmittelverknappung. Wir wissen ja, dass statistisch lange heiße Sommertage eher noch bei uns zunehmen werden. Und das führt wirklich dazu, dass Herr Storch keine Nahrung mehr findet, dass er seine Jungen äh, dann nicht mehr füttern kann.
1: Und zwar stabilisiert sich also der Störchenbestand aktuell, vor allem in Westdeutschland, seit einer Weile. Ganz sorglos schaut Michael Katz aus Loburg der Zukunft seiner Störche dennoch nicht entgegen.
0: Juliane Neubauer hat sich gefragt, wie der Klimawandel den Vogelzug in Deutschland beeinflusst und dafür Ornithologen befragt und eine Pflegestation für Störche in der Nähe von Magdeburg besucht. In der nächsten Woche geht es bei Mission Energiewende aber um eine ganz andere Frage, die gar nicht so leicht zu ergründen ist. Woher kommt der eigentlich genau, der grüne Strom? Dazu werde ich dann an dieser Stelle meinen Kollegen Merten Waage begrüßen. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie diesen Podcast natürlich immer noch abonnieren. Das geht auf iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud und natürlich auch bei uns in der Detektor FM App. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.